0: Es ist für mich eine ganz, ganz große Ehre, bei euch hier zu sein in München. Ich bin immer sehr, sehr gerne in München, weil unser Freund Shakiri ist ja auch schon hier. Und ich möchte auch dir, Tobi und Frauke, Danke sagen. Wenn ich euch Danke sage, ist es mir wichtig, ich sage immer stellvertretend Danke für all die Frauen und Männer, die irgendwo im ICF München mitarbeiten. Es gibt viele... Frauen und Männer, die arbeiten mit, die bekommen vielleicht nie einen Applaus, die sieht man vielleicht nie auf der Bühne. Vielleicht spendest du Geld und es wurde vielleicht sogar noch vergessen äh, oder du, hast, du betest und das weiß niemand. Lass uns einfach stellvertretend für Tobi und Frauke all den Leuten Danke sagen, irgendeinem Hintergrund, die man nie Danke sagt, aus also ein großes Spektakel. weil die Leute machen ICF München aus. Lass uns Applaus geben, all diesen Leuten. Church, come on. Woo! Also ich habe das große Vorrecht, über den Adler zu sprechen, die, die, die letzte Message zu machen. Und für mich ist ein Adler ein ganz, ganz krasser Vogel, weil wenn er seine Flügel oder Schwinge ausstreckt, dann ist sein Fokus, seine Augen, die prinzeln nicht einmal. Er ist so fokussiert auf das Ziel. Er hat das anvisiert und hat so viel Power, um das Ziel zu erreichen. Und ein Adler hat eigentlich keine Grenzen, hat eigentlich auch keine Feinde. Und es ist nicht begrenzt an den Möglichkeiten, die er hat. Und ich möchte ganz am Anfang euch einen Videoclip zeigen von einem Vater, der merkt, dass er seinen Sohn in den Möglichkeiten extrem limitiert hat. Ein Adler, Vater und Mutter, sagt seinen Kindern, du hast keine Grenzen, es ist alles möglich, der Adler ist in dir. Und ich möchte ganz am Anfang den Bibelvers beginnen. In 5. Moses 32, Vers 11 sagt die Bibel, Gott ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lernt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er bereitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie wieder auf. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wird ein ganz kleiner Adler zu einem großen Adler, der unbegrenzt in seinem Leben denken kann und er durchläuft eine sehr hochinteressante Phase. Erstens, Adler lernen durch Vorbilder. Es heißt hier, Gott ging mit ihnen um wie ein Adler. Das heißt, ein kleiner Adler, wenn er geboren wird, sieht er aus wie ein Adler, hat auch Flügel wie ein Adler, ein Schnabel wie ein Adler, Augen wie ein Adler, aber er kopiert alles, was seine Mutti tut, was sein Vater tut, kopiert er und beginnt dann das Gleiche umzusetzen und so wird er zu einem Adler. Frage, wie wirst du und ich zu einem Mann und Frau Gottes? Indem, dass wir Vorbilder aus der Bibel anschauen, studieren, betrachten und auch mehr und mehr so werden wie Sie und ihr. Ich habe einen Clip mitgebracht von einem Adler. Wie wenn ein kleiner Adler weiß, dass die Adlermutter ist hier, dann ist es relativ gut. Ganz kurz, vielleicht kennst du den Clip, er ist sehr, sehr bewegend. Ich liebe diesen Ausschnitt, weil, weil wo plötzlich die Adelmutter oder Vater kommt, dann merkt man plötzlich, sie sehen genau gleich aus und ein Adler kopiert und studiert alles von seiner Mutter. Wie können wir zu Frauen und Männern von Gott werden? Kopier Leute aus der Bibel. Ich habe eine ganze Liste aufgeschrieben von so Eigenschaften, wo wir ein bisschen oft stolpern. Zum Beispiel, wer nimmst du zum Vorbild, wenn du ungeduldig bist? Frage, ist jemand von euch ungeduldig hier? Nein, das ist, kein, nee, nee. Wenn du ungeduldig bist, das Gefühl der Geduldsfaden zerreißt langsam, dann denken Abraham und Sarah, die hatten keine Kinder, bekamen keine Kinder und Gott sagt ihnen, ich werde Kinder bekommen wie Sand am Meer, das heißt viele, 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 viele. Sie haben dann schon gemacht und geübt und gemacht, aber es kamen keine Kinder. Und irgendwann sagte Gott übersetzt, gib nicht auf, bleib dran. Und wenn du das Gefühl aus der Geduldsfaden zerreißt, dann denk an Abraham und Sarah. In der Geduldsphase macht Gott oft das größte Wunder in deinem Herzen, aber verliere nicht die Perspektive. Du kannst für jeden Bereich deinem Leben eine Frau aus der Bibel nehmen, einen Mann aus der Bibel nehmen. Zum Beispiel, wenn ich ängstlich bin in meinem Leben, habe ich einen Mann, den ich mir jetzt vor meine Augen nehme sage, wenn der Mann Angst überwunden hat, dann ist auch Angst nicht mein bester Freund. Und zwar, der gute Freund von mir ist ein bisschen auch ein Pfarr, aber ein bisschen ein ängstlicher Pfarr. Ich sage es jetzt nicht so, ich meine es jetzt nicht bös, aber einfach so sachlich neutral. Aber er ist nicht so mutig, sondern einfach so eher korrekt. Und eines Tages hat er eine Predigt und während er predigt hört er eine innere Stimme und zwar relativ laut. In der fünften Reihe, eins, zwei, drei, vier, fünf, beim zweiten Stuhl sitzt eine Frau, er hat eine unheilbare Krankheit im linken Knie. Und er denkt, okay, predigt weiter. Ja, nicht auf das eingehen. Und hört die gleiche Stimme wieder. Du, hast du mir nicht gehört? In der fünften Reihe, die zweite Person, eine Frau, linkes Knie, unheilbar. Ruf die Frau nach vorne zur Bühne und unterbricht deine Predigt. Ja, das ist kein Problem, wenn du ein charismatischer, mutiger Pastor bist. Und dann sagt er, äh, ist es ein bisschen unangenehm, hat er gesagt, ich unterbreche jetzt meine Predigt. Ich habe einen Eindruck, und das habe ich noch nie zuvor gemacht: in der fünften Reihe, die zweite Person, kann es sein, dass du eine Frau bist? Sie sagt, ja, ich bin eine Frau. Und er denkt, huh, schon mal richtig. Dann sagt er, kann es sein, dass du beim linken Knie unheilbar krank ist? Sagt sie, ja, nicht denkt, wuhu, cool, sie ist wirklich krank. Merkst du, es hat immer zwei Geschichten. Dann sagt er, es tut mir leid, aber ich, ich habe das noch nie gemacht, aber ich möchte dich jetzt bitten, dass du zu, zur Bühne nach vorne kommst. Und ich möchte für dich beten, weil ich habe den Eindruck, dass Gott dich heilt. Und dann hat er all seinen Mut zusammengerissen als ein nicht mutigen Pfarr. Betete für die Frau und die wurde schlagartig gesund. Und dann sagst du, ja was ist, wenn jetzt die Frau nicht gesund geworden wäre? Dann würde ich auch heute die Geschichte nicht erzählen. <lacht> Sondern nimm Geschichten von Frauen und Männern, die ein Wunder erleben. Das heißt, wenn ich Angst habe, denke ich an meinen Freund, einen Mann Gottes, der die Predigt unterbrochen hatte. Und Mut ist nicht sein Freund, Mut ist nicht sein Ratgeber. Weil man lernt im Glauben durch Vorbilder von Leuten, die schon Dinge bewegt haben, die man noch selber nicht bewegt ist hat. Also such dir ein biblisches Vorbild für deinen Bereich, wo du in deinem Leben vielleicht strauchelst oder Mühe hast und man beginnt den Glauben zu stärken. Zweitens, es heißt dir stärke deinen Glauben durch Wunder. Ich meine, der, der Titel alleine ist schon eigentlich so lustig, weil weil, weil wenn Wunder geschehen wird dein Glaube auch groß. Aber hier heißt es, der, der seine Jungen fliegen lernt. Und wie lernt eine Mutter, ein Vater, die kleinen Küken fliegen? Wir haben es vorher gesehen in diesem Videoclip. Ganz einfach. Die Mutter geht zum Nest und fängt mit den Flügeln an, richtig Wind zu machen. Und was soll dieser Wind? Weil plötzlich die kleinen Küken durch den Wind, es erhebt sie drei Millimeter über das Nest. so Und sie denken, wow, wir können fliegen. Und die Mutter denkt, der ja, ist schon gut. Wenn ich da nicht Gas geben würde, würdest so du gar nicht fliegen. Und warum sind diese drei Millimeter Fluglerneinheiten für diesen Adler so much entscheidend? Weil das gibt einem kleinen Art das Gefühl, wow, ich bin geboren, um zu fliegen. Und die Mutter denkt, jetzt wird etwas hineingelegt, was den Glauben stärkt. Wenn du in deinem Leben vielleicht betest für eine Arbeitsstelle, plötzlich hört Gott das Gebet und du denkst, wow, krass, wenn ich bete, macht Gott bang und ich habe die Stelle... Vielleicht deinen Finanzen, deine Gesundheit, vielleicht für irgendeinen Bereich deinem Leben. Du betest zum ersten Mal ein Gebet und Gott erhöht es sofort. Und er stärkt deinen Glauben, dass du denkst, boah, wenn ich bete, dann geschieht alles für mögliche Wunder. Und Gott denkst: Ja, das ist schon gut, ich habe ein bisschen Wind gegeben. Ich habe vor vielen Jahren, und Tobi hat heute Morgen mich daran erinnert, wir hatten vor vielen Jahren Geld gesammelt, um ein neues Gebäude zu bauen, das wir bis heute noch nicht gebaut haben, aber das Geld haben wir eingesammelt. <lacht> ja, Und das heißt der Promised Land, das verheißene Land. Und eines Morgens habe ich gebetet, oh Gott, schenkt, dass eine Frau kommt oder ein Mann kommt und ein bisschen mehr Geld spendet als bloß 1.000 Euro. Das habe ich gebetet und geglaubt, dass Gott das macht. Und dann kommt an dem Morgen eine Frau in unser Office, in unser Büro, Kommt rein und sagt, ich habe was zum Geben für das neue Gebäude. Drückt mir zwei Schweizer Schokolade in die Hände. Und ich denke, also auch in der Schweiz baut man mit Schokolade kein Gebäude. Ich habe natürlich gelernt von meiner Frau, von, meiner, von meinen Eltern, man ist immer dankbar. Man ist immer zufrieden. Ich habe den Danke gesagt mit dem ganzen Charme, den ich habe. Und die Frau ging wieder und habe gedacht, was ist das für eine Frau? Und dann habe ich gesehen, dass die Schokoladen waren mit Klebeband zusammengeklebt. Dann habe ich da in meine Hose get getan, lief dann morgen rum, rum und dann ging ich auf das Klo. Und dann nahm ich mal die Schokolade nach vorne. Und als ich auf dem Klo war, habe ich gesehen, dass zwischen den Schokoladen waren 30.000 Sch Note, also 30.000 Schweizer Franken Noten eingeklebt. So ungefähr 25.000 Euro in Scheinen dann habe ich gedacht, das ist das für eine geile Schokolade. <lacht> und jetzt kommt der Punkt. Weil ich habe am Morgen, ich habe, ich, also ich habe am Morgen gebetet, hä? dass Gott jemand vorbeischenkt und bäng, das ist die Schokolade. Und Gott sagt, ja, ja, schon gut, Leo. Ich habe das Schokoladenwunder gemacht und du hast keine Ahnung, du fliegst das drei mm, das Gefühl, wenn du betest, geschieht das immer. Und ich stärke deinen Glauben als die 5000 Frauen und Männer bei Jesus hungrig gewesen waren, hat Jesus sie in Gruppen eingeteilt. Dann sagt Jesus zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Sie gehen und bringen fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus sagt, ja super, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus nimmt das. Dank Gott zerbricht es und sie gehen und sie teilen aus. Und ein Multiplikationswunder geschehen. 5000 Frauen und Männer werden satt und am Ende sind 12 keine für übrig mit Esswaren. Und die Jünger haben nachgedacht: Wow, aus fünf Broten und zwei Fischen haben wir ein Wunder gemacht. Und Gott sagt: Ja, ja, ich habe ein bisschen Ding gemacht. Es seit drei Millimeter geflogen. Und diese kleinen Wunder, die wir in unserem Leben erleben, sind match entscheidend. Zacharia heißt es. Denn wer gering dachte von der Zeit der kleinen Anfänge, der wird sich noch freuen über die großen Wunder. Die kleinen Wunder, die wir ganz am Anfang unseres Glaubensleben erleben, stärkt unser Glaube. Drittens. Es steckt mehr in dir, als du dir jemals vorstellen kannst. Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und dieser Punkt, den liebe ich gigantisch. Weil Gott schaut dein und mein Leben an und sagt, in dir ist alles drin. Was es braucht, unlimitiert zu glauben. Das Problem ist, dass wir das noch nicht glauben. Aber Gott glaubt es. Und wie bringt ein Ader, Mami und, und Vater sein Kind in eine Glaubenslektion? Ganz einfach. Eine Mutti macht vier Dinge. Über Nacht erstens sagt die Mutter, ich, ab jetzt bringe ich kein zu essen mehr in dein Nest. All inclusive Buffet ist jetzt vorbei. Ja, der kleine Adler findet das nicht so lustig. Weil er wurde ein bisschen phlegmatisch, ein bisschen dick und fett und hat gesagt, ja, also, warum arbeiten gehen, das Futter kommt ja immer. Und das ist ein Bild, manchmal geht man in eine Gemeinde, man hört über fünf Jahre gute Predigten, so Puppernickel-Predigten, so richtig Schwarzbrot, oder? Und man wird geistig ein bisschen phlegmatisch und man ist ein bisschen geistig, auch ein bisschen, man weiß alles. Und da dass die Mutter kein Essen mehr bringt, wird der Adler ganz schlank und wieder, ich sage jetzt mal, elastisch. Und es kann sein, dass vielleicht du eine Predigt hörst und es spricht nicht mehr zu dir, weil Gott sagt, denn Futterhahnen drehe ich jetzt ab, weil in dir ist schon so viel leere Predigten, du übersprudelst schon ein bisschen. Zweite, die Mutter sagt, ab jetzt schläfst du alleine, bin ich nicht mehr da. Das sind die Momente, wo du das Gefühl hast, Gott ist so weit weg, weiter weg als Suchi. Das wäre dann Russland. Das ist extrem weit weg. Von Schweiz ist das in einer anderen Galaxie. Drittens, und jetzt kommt das Gemeine. Wenn der Magen knurrt beim kleinen Adler im Nest, fliegt die Mutter vorbei und sagt, das könntest du essen. Wie speckt durch die Nase, wenn du mal endlich fliegen würdest und fliegt mit den Esswaren wieder weg. Es ändert sich gar nichts beim kleinen Adler, bis die Mutter eines Tages etwas sehr Radikales macht. Sie fliegt in das Nest von hinten schiebt ihre Jungs an den Adlerrand, also Adlernestrand, und sagt, Jungs und Mädels, ihr habt zwei Optionen. Da geht es runter. Und der Adler sagt, das ist sau hoch. Und die Mutter sagt, ja, ja, das sind keine Rolltreppe, kein, kein Fahrstuhl. Nee, du hast Flügel. Äh. Und sie schiebt sie an den Rand und sagt, entweder ihr springt freiwillig aus dem Nest raus und fängt an zu fliegen. Oder... Ich kicke euch richtig raus. Das Wort Gnade wäre da nicht angebracht mehr. Wenn du sagst, mein Gott ist ein Gott der Gnade, der fünften, dreißigsten Chance. Wenn du sagst, mein Gott ist ein Gott, der so liebevoll, so lieblich, so nett. Das stimmt ab und zu, aber hier stimmt das definitiv nicht. Weil da fragt die Adlermutter nicht, stimmt das für dich? Hast du den Frieden darüber? Hast du es geprüft mit dem siebenfachen Filter? Ja, da fragt die Mutter gar nicht. Und es kommt eine ganz, ganz krasse Lektion. Und ich lieb, du merkst, ich liebe diesen Punkt. Es gibt den Moment, wo die Adlermutter ihre Jungs aus dem Nest rauswirft und nicht, weil sie gemein ist, sondern weil sie das Potenzial sieht. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist der Gedanke, Verlass deine Komfortzone. Und ich möchte diesen Vers jetzt vorlesen und der ist im Kontext hochinteressant. Der wirft sie aus dem Nest. Und ich als, ich als Theologe wollte natürlich wissen, was heißt das Wort werfen im Urtext? Und das Wort werfen heißt im Urtext werfen. Begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er bereitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Ich möchte diesen Vers ganz kurz erklären anhand vom Adler. Die Mutter wirft ihren Sohn aus dem Nest raus und er bewegt seine Flügel wie ein Weltmeister, wie Simon Amann in den guten Tagen beim Skispringen. Er bewegt es wie verrückt, aber er fliegt nicht. Und weißt du was? Wenn der Boden immer näher kommt und du merkst, es bewegt sich gar nicht, du wirst du ein bisschen nervös. Weil ein Adler weiß, ich bin kein Gummiadler, sondern wenn ich runterflage, bin ich tot. Drei Meter vor dem Aufprall fliegt die Mutter mit ausgestreckten Flügeln unter ihr Kind, streckt ihren Flügel aus und Tadam fängt ihr Kind auf den Flügeln wieder auf. Das ist der Moment, wo der kleine Adel sagt: Danke vielmals, Mami. Du bist die Beste, du bist die Größte. Niemand ist so wie du. Aber mach diesen Scheiß nie mehr. <lacht> also, das ist nicht lustig. Das ist nicht mal englischer Humor, das ist noch weiter entfernt, das geht gar nicht. Und dann sagt die Mutter: Take diese Fliegt zum Nest hoch. Setzt ihre Jungs ohne Pause in das Nest und sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fliegt selber und ich werfe auch los und dann macht's. Pasch! Und das gleiche Spiel wieder und wieder. Den ganzen Tag ohne Pause. Bis der kleine Adler beginnt zu fliegen und wenn dann der Adler fliegt, schaut er am Abend zurück und zeigt seiner Mutter, ich danke dir dafür, für deine penetrante, sture Art. Weil wegen deiner Art habe ich gelernt zu fliegen. Die meisten von uns, und ich spreche jetzt zu mir auch, wir verlassen unsere Komfortzone ganz sicher nicht freiwillig. Also sie, wenn, wenn all inklusiv ist, also wieso soll ich dann arbeiten gehen? Wir haben einen Reflex angeeignet, dass es nicht aus uns automatisch rauskommt. Verstehst, und der Moment, wo Gott uns auffordert, die Komfortzone zu verlassen, und jetzt kannst du es aufschreiben auf dein iPhone, iPad oder, oder hinter das Ohr, der Moment, den Gott uns herausfordert, ist immer ein sehr ungünstiger Moment. Es ist nie der Moment, wo du sagst, oh Gott, ich habe die Ausbildung hinter mir, ich habe jetzt eine Frau geheiratet, die zwei Kinder, die Kinder laufen gut, die Frau läuft gut, Deutschland läuft gut, die Ehe läuft gut, Gott. Jetzt hätte ich, wäre ich gerade bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann sagt Gott, langweilig. Gott hat sich so eine eine Eigenschaft angeeignet, dass er immer uns für Sachen fragt, einen Glaubensschritt zu gehen, einen Moment der total ungünstig ist. Ich sage als Schweizer, eine Saumode hat sich der angeeignet, sage ich immer, ein bisschen humorvoll um ein bisschen Gott den Druck wegzunehmen. Es ist, es stimmt vom Timing nie. Und ich ende mit zwei Beispielen aus meinem Leben. Das erste, als ich in Aisiv Zürich gekommen bin vor vielen Jahren hatten wir keinen Anbetungs- oder Worship-Leiter. Und dann war die Frage im Leitungsteam, wer kann ein Instrument spielen? Mein Triangel ist kein Instrument, sondern ich meine ein Instrument. Und dann hat Matthias bölze gesagt, ja, ja, Leo, der kann Gitarre spielen, aber ich konnte nur vier Akkorde. Und dann haben sie gesagt, ja gut, vier Akkorde ist, das, ist mehr als alle anderen können. Und so wurde ich über Nacht der Anbetungsleiter von ISF Zürich dann habe ich den Heinz Struppel gefragt, du Heinz, sag mal, wie leitet man dann Worship? Und er hat gesagt, bang, keine Ahnung, flieg. Ja, habe ich habe gesagt, ja, danke vielmals. Und dann habe ich jeden Sonntag die Anbetung geleitet. Ich habe nicht gewusst, wie macht man eine Bandprobe, wie leitet man die Worship? Nichts. Und hast du gewusst, dass der Ursprung von ICF Worship ich bin? Jetzt brauchst, jetzt brauchst du genug. Das wissen die meisten nicht, aber das sollte man wissen. Und jetzt sagen die einen, ja wieso spielst denn du nicht mehr? Ja, weil ich genau gewusst habe, wann muss man auch Dinge abgeben. Und die waren schon sehr früh. Aber ich wollte nicht Anbetungsleiter werden, wirklich nicht. Und ich bin jetzt einfach aus so dem ein Nest rausgeworfen worden, ich fand es gar nicht cool. Weißt du, wie ich zum Leiter geworden bin? Du musst wissen, ich bin in einer Familie aufgewachsen. Ha Kennst du Harmoniefamilie? Wo man nie einander die Meinung sagt, sondern man denkt es nur. Ich weiß, das ist deutsch ein bisschen schwierig, dass man es nur denkt. Aber, aber, aber wir, haben einander, wir, nein, wir haben einander nie die Meinung gesagt. Nie. Also mein Vater hat mir nie gesagt, das finde ich nicht gut. Er hat es gedacht und mir ein bisschen gezeigt. Aber er hat es nie gesagt, ich bin in einer Harmoniefamilie groß geworden. Und eines Tages habe ich auch die Musik, die Band dann geleitet und dann hat in den, in den, in den Boxen gepfiffen, ge, ge so ganz hoch, ganz eklig, so Rückkopplung. Und es hat dann nicht aufgehört. So nach 30 Sekunden, die Leute haben schon die Ohren zugemacht, sah ich den Tontechniker mit erhobenen Händen am Anbeten. Und ich habe gedacht, hey, was läuft? Ich legte die Gitarre ab auf der Bühne, lief durch den Gottesdienstsaal, das wäre jetzt, wenn ich hier durchlaufe. Ich klopfe auf die Schulter beim Tontechnik und sage zu ihm, Hallo, es ist Rückkopplung so laut, Leute können nicht mehr anbeten. Ich sage, nimm deine Pfoten runter und beginn zu mixen. Die Stimmung in der Church in dem Moment, die war nicht mehr so sexy. Also von Harmonie schon weit weg entfernt. Nach dem Gottesdienst habe ich alle zusammengenommen und ich musste zum ersten Mal Leiterschaft übernehmen, zum sagen, das geht nicht mehr und das geht. Ich wollte nie ein Leiter werden, weil Leiter bedeutet, man leitet, man, man, man kann Menschen zum Aufbringen bringen, Aufbrühen bringen und man kann Menschen verletzen. Und Leidenschaft bedeutet für mich, Leo, Harmonie ist vorbei. Ich wollte nie ein Pfarrer werden in einer lokalen Gemeinde. Ich wollte auch nie ein Leiter sein. Ich wollte rumreisen, aber nicht leiten. Jesus hat mich an dem Tag aus meinem Nest rausgekickt, ohne mich zu fragen, ob es stimmt. Eine sau -Mode. Und dann noch im Front von der ganzen Gemeinde. Für mich hat der Moment nie funktioniert, als Gott gesagt hat, spring. Es ist immer ein saublöder Moment. Ich ende mit der letzten Geschichte und ist für mich ein bisschen eine Ermutigung für alle die Leute, die sagen, ich kann etwas nicht. Vor vier, fünf Jahren, ich bin immer schlecht mit den Zahlen, also was Jahre angeht, haben wir einen internationalen Gottesdienst angefangen in Englisch? Und dann war die Frage, wer beginnt Englisch zu predigen? Ich habe gesagt, ich weiß einer. Dann habe ich gesagt, ja, ich beginne Englisch zu predigen. Weil ich gemerkt habe, ich habe zu oft in meinem Leben gesagt, ich kann das nicht. Und ich habe angefangen Englisch zu predigen. Du musst wissen, Fremdsprache ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Ich habe angefangen in Englisch zu predigen. Und in, 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 auf der Bühne vor allen Leuten, wenn du grammatikalische Fehler machst, nicht eins, sondern 30 bis 40 Fehler pro Predigt, ist das oft eine peinliche Geschichte. Aber ich bin aus diesem Nest gesprungen und habe gesagt, ich versuche Englisch zu predigen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich bin froh, bin ich aus dem Nest gesprungen. Weil letzten Samstag sind wir nach England geflogen. Ich habe zum ersten Mal in England gepredigt in Englisch und hat meine Frau gesagt, Frau, also meine Frau ist ja Frau, Frau, stell dir vor, ich wäre vor fünf Jahren nicht aus dem Nest gesprungen. Stell dir vor, ich hätte nicht angefangen, Englisch zu predigen. Ich wäre nie hier jetzt in England. Und wenn du Jahre später zurückschaust, merkst du die Momente, die Gott dich aus der Komfortzone heraus, nicht kitzelt, wäre ein falsches Wort, sondern herauswirft. Da bist du plötzlich so dankbar. Was ist deine Komfortzone, die du heute Morgen spürst, wo Gott sagt, verlass es. Es kann eine Freundschaft sein, die du Seit Jahren lebst du, du ganz genau merkst in deinem Herzen, es tut dir nicht gut, es hat keine Zukunft und seit Monaten kämpfst du, endlich aus diesem Nest zu springen. Man hat, hat immer Angst, dass man was verliert. Es kann sein, dass du für dich das Nest zu verlassen, kann sein, dass du beginnst mit deinen Finanzen auch in die Gemeinde zu investieren und Geld zu geben, ist auch eine Komfortzone, die man verlässt oder mitzuarbeiten oder eine Ausbildung anzufangen. Irgendetwas, was Gott in dein Herz hineinlegt. Die Band spielt ein Lied und das heißt, ich möchte mich dir total anvertrauen, Gott, und ich möchte dich bitten, während in diesem Lied zu überlegen, was ist deine Komfortzone, wo Gott dich herausfordert, es sie zu verlassen. Weil das Bild, das Gott für dein und mein Leben hat, ist ein Adler, der fliegt. Und ein Adler hat keine Grenzen. Der hat keine Feinde. Sondern er ist der König der Lüfte. Und es lebt ein König, eine Königin in dir. Heute Morgen mit euch und zusammen beten möchte, möchtest. Immer so nach einer Predigt gehe ich auf die Seite und ich frage Gott, Gott, gibt es etwas, was du einer Person oder mehreren Leuten noch sagen möchtest. Und bevor ich bete, möchte ich zwei Eindrücke einfach so weitergeben, die ich gehabt habe. Und zwar, hier heute Morgen sitzt eine Cheerleaderin und du hast in deinen Händen alles so weiße äh, wie Fäden, weil es braucht man, halt, um, um, um ein Team anzufeuern. Und du hast deinen Cheerleader-Job aufgehört. Und du stellst dir oft die Frage, wie kann ich dann diese Begeisterung in das ICF München hineingeben? Und ich habe gesehen, wie deine Hand so runter geht und du weißt nicht so richtig, wie kann ich diese Leidenschaft hier auf diesen, in diese Church reinbringen. Und ich habe gesehen, wie du diesen Chili, diese Fäden nimmst und die einzelnen Fäden hinausnimmst. Und diese Fäden hast du deinen Freundinnen und Freunden in die Hände gedrückt. Und Gott hat dir eine Gabe gegeben, in deinem Umfeld Fäden in die Hände zu drücken und Menschen in deinem Umfeld kommen zum Glauben. Also jeder Faden, den du so schierst, gibst du einer Freundin weiter und du erklärst ihnen leidenschaftlich von Jesus und sie kommen zum Glauben durch dich. Das ist die Art, wie Gott dich gebraucht, um zu fähnen für das Reich von Gott. Ich habe einen Mann vor meinen Augen gesehen, ich sehe ich sehe, ich sehe wie effektiv, ich habe gesehen, wie du aussiehst. Und es gibt mindestens einen Mann heute, du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut und für dich bedeutet heute, diese Komfortzone zu verlassen, dass du heute Morgen dein Leben Jesus anvertraust. Und ich möchte heute ganz speziell mit dieser Person beten, wenn es auch andere Frauen und Männer gibt, die sagen, das bin ich auch, dann kann das symbolisch auch für mehrere Leute sein. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten, ich werde den Satz vorbeten und du kannst ihn gerne am Platz oder du bist, mit mir zusammen beten. Und nach diesem Gebet werde ich dann für alle anderen beten, dass du und ich unsere Komfortzone verlassen können. Ich möchte für, speziell für diesen Mann beten, der heute hier ist und sagt, Jesus, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Dann sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Dinge falsch gemacht habe. Vergib mir meine Fehler und Sünden, Jesus. Ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Und von dem heutigen Tag an gehört mein Leben dir. Ich verlasse meine Komfortzone und ich vertraue dir mein Leben an. Wenn du dieses Gebet gebet hast, dann sagt die Bibel, du gehörst zur Familie von Gott. Ich möchte jetzt mit uns allen beten. Ich danke dir, Jesus, dass du uns lernst durch Vorbilder, dass du in uns das Potenzial siehst, dass du Glauben in uns freisetzt und ich danke dir, dass du auch nicht zimperlich bist, das größte Potenzial aus uns rauszubringen. Und jetzt möchte ich bitten, sag am Platz, wo du bist, mit deinen eigenen Worten, was heißt es für dich jetzt, die Komfortzone zu verlassen? Ich werde im Moment ruhig sein und dich einfach einladen, formuliere es in einem eigenen Gebet, wie du aus dem Nest für Jesus springst. Ich möchte dein Leben segnen, ich möchte für Mut beten, dass du mutig bist, diesen Sprung zu wagen. Ich bete für Glauben, dass du weißt, dass dein Gott dich am Ende auffängt. Er lässt niemanden von uns fallen. Wenn Frauen und Männer im Glauben springen, im Glauben Glaubensschritte gehen, ist dieser Gott immer um uns mit uns und unter uns. Du kannst nie tiefer fallen an diese Hände dieses allmächtigen Gottes. Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und auch in den Namen des Heiligen Geistes, der dich begleitet wie ein Wind, der dich anschiebt in deinem Leben. Und lass uns dieses Lied singen, I surrender. Das ist ein Gebet. Hier bin ich, Jesus, und ich vertraue dir, my Leben an, I surrender.